0: La segunda carta del apóstol Pedro Nos habla de algo muy interesante Que trataremos de, des, de despejar De hacerlo notorio con su significado Segunda carta del apóstol Pedro En el capítulo número 1 Versículo 5 al versículo 10 Dice de la siguiente manera su palabra Vosotros también Poniendo toda diligencia por esto mismo En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. ¿Qué? interesante, ¿verdad? Qué interesante es lo que el apóstol Pedro trata de enseñar. El apóstol Pablo también lo resumió mucho en Gálatas, hablando acerca del fruto del Espíritu Santo. Una cosa es el fruto del Espíritu Santo del que habla Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21, y otro es el, los... Eh, las virtudes de las que también menciona el apóstol Pedro son dos cosas diferentes diferentes sin embargo tienen algo de coincidencia quiero ver lo que dice aquí en el capítulo 5 de Gálatas versículo número 22 dice Mas el fruto del espíritu es amor gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre y templanza, contra tales cosas no hay ley. Y en la primera parte del apóstol Pedro dice, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vamos a tratar de rescatar la idea de, estos, eh, de estas virtudes de las que habla el apóstol Pedro, del fruto del espíritu del que habla el apóstol Pablo, eso lo veremos Después, Pero ahora vamos a enfocar mucho acerca de estas virtudes Que por cierto deben de ser naturales en la vida del cristiano El cristianismo desafortunadamente para muchos ha perdido el, el aroma Ha perdido el sabor o ha perdido la textura, la tesitura que debería de tener Posiblemente la influencia ha sido muy avasalladora Ha habido muchos conflictos, muchas pruebas muchas eh, luchas que ha pasado el cristiano que posiblemente empiezan a descuidar áreas de su vida nosotros debemos de saber que aquel que nos salvó y que nos guardó tiene todo el poder para seguirnos protegiendo porque él dijo que iba a caminar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo sin embargo sabemos también que hay muchas preocupaciones Pedro es el mismo que dice que el justo con dificultad se salva ¿A dónde aparecerá el impío? Y el pecador quiere decir que hay muchos detractores, hay muchos conflictos, hay muchas cosas que provocan que a veces el cristiano pues pierda la mirada en el supremo llamamiento en Dios o pierda la mirada de Cristo, los afanes de este mundo, las necesidades que hay sobre la faz de la tierra. El mismo Jesús en el libro de Mateo capítulo 13 habló acerca de la parábola del sembrador. Y ahí mencionó cuatro terrenos completamente difíciles O cuatro terrenos en los cuales la semilla cae O la semilla se propaga O la semilla es expuesta en primer lugar dice que había una gente Que recibió la palabra Pero era una gente que estaba junto al camino Otros dicen que estaban entre pedregales Otros dicen que estaban entre los espinos Pero otros caían otras partes de la semilla que fue predicada Cayó en tierra buena Quiere decir que a lo largo de la historia Podemos comprender que los lugares A donde la palabra cae Pues no siempre es fructífera al 100% Hay ocasiones que no provoca Lo que realmente es la intención del Señor Aunque Él es el que produce el querer como el hacer Por su buena voluntad en nosotros Sin embargo Los afanes de este siglo hacen que la gente a veces pierda su mirada del Señor, los conflictos, las pruebas, las luchas. Y creo que todos nosotros estamos caminando en un tiempo completamente difícil. Creo que muchos han estado experimentando un poco de ansiedad, un poco de inquietud, por todo lo que ha traído este conflicto, que ya tiene un año de estar Golpeando fuertemente a la tierra gracias a Dios parece ser que las cosas están mejorando, se vislumbra algo adelante como una luz detrás del túnel sin embargo no hay que confiarse porque las pruebas de vuestra fe van a estar patentes todos los días bueno, aquí dice que hay ciertas eh, virtudes añadidas a vuestra fe, virtud el versículo 9 del capítulo 5 de la segunda epístola del apóstol Pedro dice que el que no tiene estas cosas simplemente está ciego, quiere decir no está completamente adaptado a la vida cristiana que pues debe de ser natural, no debe de ser forzada, sino tiene que ser muy natural, ¿por qué? porque cuando uno nace de nuevo, cuando uno es perdonado, la visión que tiene cambia completamente, no puede uno seguir viviendo en los pecados pasados, pues la vida pasada Ha renunciado uno a todo eso eh, eh, Tiene una gratitud hacia Dios Por el perdón que ha recibido Y empieza a tener un desarrollo Y un crecimiento de tal manera Que cuando se da cuenta Pues ya todo aquello que era pasado Es historia, ya no lo vuelve a vislumbrar Como antes, sino que ahora Tiene una mentalidad de ir hacia adelante El verso 10 dice Que si hacemos estas cosas No caeremos jamás y yo creo que ninguno de los que quieren caminar con Jesús quisieran quedarse postrados en el desierto. Ninguno quisiera caer, ninguno quisiera dejar su vida espiritual a un lado, sino al contrario, quieren tener la idea de seguir, de proseguir hacia la meta perfecta. Entonces, aquí habla acerca de la vida fervorosa en Dios. Nosotros necesitamos mucho la ayuda de Dios. Necesitamos la fortaleza de Dios, necesitamos su cuidado y, ¿por qué no? Necesitamos también que su bendición sea continua en nuestras vidas. Porque un día sin la presencia de Dios es un día que lo sentimos como oscuro, como difícil, como que no tenemos la garantía de salir adelante. Pero cuando él está con nosotros podemos gozarnos, podemos experimentar la bendición maravillosa de Dios. ¿Por qué? Porque Él provoca en nosotros una alegría, un regocijo y sobre todo la seguridad, la seguridad de que pase cualquier cosa, nosotros en Él estamos seguros. Porque, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, peligro, espada. Antes en estas cosas Dice somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Quiere decir estamos cubiertos Estamos seguros Estamos protegidos Y creo que necesitamos la protección Necesitamos la ayuda de Dios Necesitamos esa fortaleza eh, Debemos de desarrollar Estas habilidades como cristianos Porque La vida es demasiado Corta ¿qué te parece 80, 90, 100 años no es nada comparado con la eternidad. Eso realmente pronto pasa. Si cierras tus ojos, te das cuenta que pasaron 5 o 10 años y parece que fue ayer. No sé si te has dado cuenta que, oh, uh, esto parece que fue ayer y esto ya tiene varios años. Claro, porque la vida del hombre es así. Dice en la Escritura que mil años para el Señor es como un día, y un día para el Señor son como mil años. O sea, para nosotros es mucho tiempo, pero para Él el tiempo es demasiado corto. A lo largo de la historia podemos comprender que si nosotros desarrollamos estas habilidades, vamos a tener mucha fortaleza para salir adelante, para eh, poder enfrentar las pruebas, las luchas, las tribulaciones, y sobre todo las cosas... Estaremos conscientes de que nuestra vida está segura en sus manos En los banqueros, por ejemplo, cuando están recogiendo el dinero Pues ellos tienen ya hasta una habilidad que es rápida, perceptible A la yema de sus dedos, revisan los billetes y cuentan muy rápido Y de repente, pues se dan cuenta cuando un papel no es el correcto, no es el real Y rápido se detienen Claro, la tecnología nos ha alcanzado y ahora pues hay máquinas donde pones los billetes y ya te los cuentan automáticamente y en una velocidad rápida. Pero anteriormente habían desarrollado esa habilidad, están contando con sus dedos y las yemas de los dedos tenían tanta sensibilidad para saber si algo era correcto o era falsificado. Entonces el cristianismo tiene que ser así, tiene que ser un cristianismo que glorifique mucho a Dios Que dé mucha gloria que, tras, que traspase los linderos De la incredulidad Los linderos de todo aquello Que se llama el escepticismo Que traspase los linderos De las filosofías Que llegue realmente a los corazones Que la gente pueda experimentarlo Como algo real Vamos a ver lo que dice Romanos En el capítulo 2 El versículo 28 Dice pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué quiere decir? Bueno, es como una metáfora, no. está hablando acerca de quién es judío realmente, el que tiene la circuncisión, o es judío aquel que lo es de corazón tú puedes ser cristiano de corazón o solamente exteriormente porque dices yo soy cristiano porque voy a la iglesia porque tengo participación porque practico ciertos rituales espirituales porque eh, me introduzco en las ceremonias religiosas de mis días domingos o de mis días en, en los cuales yo participo no, tiene que ser de corazón tiene que haber algo que tú puedas decir Yo creo de corazón Que Jesucristo me perdonó Que me salvó, que vive en mí Que me guía toda verdad Que me ayuda y que por cierto Estará siempre fiel a mí Para poderme llevar Hasta la eternidad Entonces si nosotros entendemos esto Podemos comprender Si hacemos un cambio No porque quitemos la palabra Sino más bien como que hagamos La forma de expresar no es cristiano aquel que lo es exteriormente en la carne No es cristiano aquel que dice soy cristiano Sino aquel que lo es de corazón Aquel que dice la alabanza la cual no proviene de los hombres sino de Dios Aquel que está bendecido completamente Aquel que experimenta la gracia de Dios Aquel que experimenta la ayuda o la influencia del Espíritu Santo en su vida ¿Qué es eso? ¿Es algo mágico? ¿Es algo místico? Bueno, la influencia del Espíritu Santo es que provoca gozo y alegría en ti. Es que desarrolla en ti habilidades que te hacen sentir plenamente identificado con él. Segunda de Pedro, capítulo 2, capítulo 1, perdón, en el verso 8, dice porque si estas cosas, ¿cuáles cosas? De las que hablamos, las virtudes que leímos al principio. Están en vosotros y abundan y crecen y se se manifiestan. Dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Qué quiere decir? La ociosidad, dice por ahí, es la madre de todos los vicios. La ociosidad es perder el tiempo, la ociosidad es. Eh, Dejar que el tiempo te consuma sin lograr un propósito, sin tener un objetivo cumplido, sin poder decir, este tiempo no fue perdido porque logré esto, porque alcancé esto, porque pude cumplir con mi horario de trabajo, pude desarrollar mis actividades que tenía, aparte me fueron suficientes para poder hacer otra cosa más, aparte de mis tareas diarias. Eso no es ociosidad, ociosidad es que pase ese tiempo y digas, ¿qué fue lo que hice en todo este día? No hice nada. Realmente el tiempo pasó de largo y no pude lograr absolutamente nada. No pude tener relación con nadie, no me pude comunicar con nadie. Solamente perdí ese tiempo y a veces el tiempo perdido ya no se recupera. ¿Estás consciente con eso? Es difícil, dice. pero ¿por qué no lo hice ayer que tuve tiempo? ¿Por qué no lo hice en el momento que, que tenía la oportunidad? Bueno, a veces esas cosas empiezan a causarnos muchos conflictos. Dice la Escritura, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Y yo creo que nosotros anhelamos ser personas muy fructíferas, amén Personas que logremos tener frutos agradables para Dios Pero aquí dice algo muy importante En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Quiere decir que mientras más le conocemos a Él Mayores oportunidades tenemos de ser fructíferas Ahora, tú pensarías, ¿qué quiere decir ser fructífero? porque las preguntas pueden venir naturalmente a nuestra vida ¿cómo voy a saber que estoy dando frutos? estoy creciendo por ejemplo en mi paciencia, ¿qué te parece? estoy creciendo en mi bondad como que he sentido que soy más bondadoso he sentido que tengo más oportunidad de relacionarme con la gente y poder bendecirlas, tú sabes que la humanidad Está deseosa de saber quién es Dios, sí o no. El anhelo ardiente de la creación es esperar la manifestación de los hijos. Los hijos se van a manifestar en la medida que vayan desarrollando sus habilidades. Tú y yo vivimos en un mundo donde continuamente hay necesidades que nosotros podemos suplir a la vida de los demás. Frutos para Dios frutos agradables, frutos que, que glorifiquen a Dios, que le hagan eh, reconocer o que eh, le hagan manifiesto en medio del mundo en el mundo hay muchas aflicciones y la gente necesita saber a Dios, saber quién es Dios por ello es importante ahora el otro tema el otro punto importante es el verso 10, dice y haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es triste cuando escuchas, oh, pues ya se cayó, ya no tuvo fe, ya no quiere seguir, ya perdió la confianza. Qué terrible. Este, este tiempo es el tiempo quizás más marcado que ha habido en la historia del cristianismo. Mucha gente dijo, ya no, no sé. Yo creo que ya no hay nada que hacer. Todavía nuestro Dios está vivo, ¿eh? Okay. Sí, Él es, es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él es el mismo, Él no ha cambiado. Gracias. Es. Entonces, eso es terrible porque el perderse, el caerse, el apartarse, ¿no te imaginas las palabras tristes que se pueden leer en la palabra? Cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo habló acerca de un hombre llamado Demas o Dimas. Dice, Demas me ha apartado, se ha apartado amando este siglo. Y era un colaborador del apóstol Pablo. Era alguien que, pues posiblemente escuchó los mensajes de Pablo. Lo vio desarrollar un ministerio glorioso. Inclusive, vio los sufrimientos que padeció el apóstol. Porque si hubo alguien que sufrió persecuciones, padecimientos aparte del Señor Jesús fue el apóstol Pablo sin embargo ahí cuando expresa esto como que hace ver que este hombre en un momento se desanimó a tal punto que dijo ya no quiero ir adelante me voy al mundo me regreso de donde yo había caído que fue la misma intención que tuvo el apóstol Pedro cuando el Señor Jesús fue crucificado ellos se voltearon a ver dijeron pues ya no hay nada que hacer vayamos pues a, a pescar y él dijo pues yo me voy a mi negocio antiguo que era la pesca y los demás se le quedaron y dijeron vamos contigo y ellos habían estado con Jesús entonces hermano esto es algo muy importante porque si nosotros consideramos que esos son ejemplos para nosotros para que no lo repitamos el apóstol Pablo lo dijo muy claro dice y estas cosas sucedieron y están escritas y son un ejemplo para amonestarnos a quienes han alcanzado los últimos tiempos, quiere decir si nosotros estamos viviendo un tiempo difícil imagínate ellos imagínate cuál fue la causa de que ellos dijeran pues vamos a la pesca y Jesús vino se les presentó y les dijo tenéis algo que comer y ellos dijeron no tenemos nada Qué quiere decir? No había fruto, no había resultados. Tú te separas de Dios y qué pasa? No hay nada, nada productivo. Separados de él, qué podemos lograr? Nada, sino frustración, desesperación y conflicto. Dice también que nosotros, al tener estas habilidades, tendremos una amplia y generosa entrada al cielo. ¿Cuántos aspiran a ir al cielo? Amén. El cielo, ¿qué es el cielo? Algún día hablaremos del cielo, de lo que representa, de todo aquello glorioso. Y mucha gente dice, el cielo, imagínate, voy a andar en las calles de oro. No, imagínate, vas a estar con aquel que murió por tus pecados, por, con el Cordero de Dios. Olvídate de las calles de oro y de las, puestas, las puertas de perlas. Vas a estar con aquel que nos amó y que se entregó por nosotros. Es algo muy importante que veamos y que comprendamos estar ahí. Y si continuamos leyendo el verso 12, dice que no dejaremos de aprender todo lo que significa su continuo amor. Yo creo que si alguien está preocupado porque las ovejas crezcan y se desarrollen, deben de ser los pastores. A nosotros nos preocupa que cada uno de nosotros pueda apreciar al máximo lo que escucha, que pueda ver resultados de lo que oye. La fe viene por el oír y el oír la palabra, que podamos crecer, que podamos tener objetivos, que podamos desempeñarnos. Hermanos, el mundo necesita cristianos auténticos, ¿amén? El mundo necesita gente de Dios, el mundo necesita saber hay personas que aman a Dios y que tienen cosas gloriosas que importa que eh, enseñar debemos de ser sobrios, el adversario de nuestras vidas de continuo va a estar tratando de hacernos perder la mirada del Señor todos los hombres, no hay ninguno, pastores todo tipo de personas tienen frecuentes tentaciones y luchas pero él es poderoso para guardarnos y para ayudarnos, para sacarnos adelante para cuidarnos entonces debemos de conocer que el cristianismo debe de ser auténtico que no debemos de estar ociosos ni sin fruto que debemos de estar eh, teniendo la habilidad de correr en la carrera para lograr la corona de la vida y que no caigamos en las, en las garras del mal, debemos de estar listos para ir en contra de la corriente del mundo tú sabes que hay un pez que en los últimos años de su existencia en los últimos días navega contra corriente y bueno, va de una manera tan veloz en contra de la corriente si la corriente va hacia abajo ellos van hacia arriba hasta llegar al lugar a donde van a terminar su existencia, el salmón eso es algo, algo glorioso que la naturaleza nos deja ver como para saber que si la corriente de este mundo es demasiado fuerte, nosotros como cristianos debemos ir en contra de esa corriente. Lograr llegar a la meta que nosotros hemos puesto de estar en la presencia de Dios todos los días, de vivir para Él, ¿verdad? Añadir entonces a nuestra fe virtud. Entonces el niño nace y empieza a desarrollarse. No, todo, no en todo momento... Eh, no desde que nace el niño ya habla, ya camina, no. Hay un desarrollo, hay un tiempo de desarrollo. El cristianismo es así. Hay cristianos que son niños, hay cristianos que son jóvenes, hay cristianos que son padres, hay cristianos que, que tienen ya la habilidad, tienen la capacidad de poder ministrar, de poder enseñar a otros. Entonces nosotros debemos de saber en dónde estamos ubicados y cuál es el compromiso que tenemos. Vamos a ir hablando uno por uno de estas virtudes de las que habla la Biblia La primera es la fe La confianza en Dios ¿Qué tanto estamos confiando en él? ¿De qué manera nos entrelazamos con Él? Nuestra confianza no se mide por lo que nosotros pensamos decir Yo tengo confianza Nuestra confianza se mide en la manera de que tú lo buscas De que tú te acercas a Él de que tú estás consciente de la necesidad que tienes y le buscas para que Él traiga respuestas a tu vida y es una, una fe que debe de ser de todo corazón si crees de todo corazón bien puedes entonces tu confianza debe de ser esa, tu fe una fe sencilla una fe que logre saber tu necesidad ¿cuántos saben que tenemos mucha necesidad de Dios? que podamos depender de Él nosotros el día que no estamos pensando en la dependencia de Dios, ese día nos sentimos mal, frustrados ¿por qué no salen las cosas? bien, ¿por qué razón no puedo tener la capacidad de, eso, de pasar las pruebas? la falta de fe provoca una completa actitud de desánimo Gálatas 5 en el versículo 6 Pablo Explicó y dijo lo siguiente, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Mientras más amas a Dios, tu confianza es mayor. Tú no puedes decirle a alguien que le amas cuando lo abandonas, cuando no le das la atención necesaria. Cuando no te acercas a ver cuál es su necesidad Cuando tú amas a alguien Estás al pendiente de esa persona ¿Sí o no? Ese es el amor Entonces la fe obra por el amor La fe tiene una motivante Es el amor a Dios Por eso la Biblia Describe de muchos hombres El caso de uno muy específico Fue Job, dice que era un Hombre justo, un varón Justo temeroso de Dios y apartado del mal, amaba mucho a Dios, la Biblia habla de otro hombre llamado David, que dice que era tanto su amor a Dios, que aún inclusive los de su nación le conocían como el dulce cantor de Israel, ¿cuál era el anhelo de David? estar extasiado cantándole a Dios y cuáles eran las expresiones que decía que él quería estar en sus atrios, que mejor era un día estar en sus atrios que vivir fuera de ellos, que escogería él estar en la casa del Señor que morar en las moradas de, de maldad, quiere decir estaba tan apasionado que él quería solamente vivir para Dios entonces la fe está motivada por algo que se llama amor el amor a Dios hijitos dice la escritura el que no ama no ha, no ha conocido a Dios porque Dios es amor el amor es lo que genera esa, ese impulso para provocar una confianza amén entonces nosotros debemos de provocar esa virtud a través del amor a Dios ¿cuánto le amas? añadid a vuestra fe virtud ¿Qué es una virtud? Podría alguien preguntarse. Bueno, es poder realizar algo, pero que, que queda como, como sublime, como maravilloso. ¿Que eso es, ¿Qué es lo que provoca? Bueno, es un efecto a la acción de la forma. Mucha gente vive haciendo la voluntad de Dios porque tiene fe y entonces dice, fue algo virtuoso. ¿Has oído cuando alguien toca el piano? que dicen es un virtuoso de la, del piano, sí o no es un virtuoso del violín, o sea que lo ejecuta con tal maestría que la gente se queda impresionada, dice es virtuoso lo que acabo de ver Añadida a vuestra fe virtud que quiere decir que sea tan excelso, tan maravilloso tan máximo lo que hagas motivado por el amor y por la fe que virtuoso Éste lo hizo bien, hizo perfecto. Hasta los que juegan fútbol, dice, ese, esa jugada fue virtuosa. Logró llegar a la meta y logró anotar lo que quería. Bueno, la virtud luego habla de conocimiento. Conocimiento habla de la experiencia que tengamos. Queridos hermanos, yo sé que muchos de nosotros hemos tenido experiencias con Experiencias de, varios, de varias eh, naturalezas Por ejemplo, un día Dios nos contestó algo Que nosotros pensábamos que ya era un caso perdido Otro día hemos experimentado La presencia de Dios de una forma fuerte En otras ocasiones hemos experimentado Algo sobre un ser querido Pero motivado por la oración que tú hiciste Si fue una, algo que te dejó como un sabor maravilloso Porque dices Dios contestó mi oración Amén Dios lo hizo ¿Por qué? Porque Él te está mostrando ese, A través de su conocimiento Que Él te puede ayudar ¿Cuántos saben que Lo más importante para Dios Es bendecir a su cuerpo? Él te quiere ayudar él no quiere que nos quedemos así como siempre. Él quiere desarrollar en nosotros tal habilidad de que podamos caminar aún en cosas sobrenaturales. No estoy hablando de algo mágico, sino sobrenatural que puedas vivir plenamente en el conocimiento de Dios y con la bendición de Dios. Hermano, leemos la historia de la Biblia. Y a veces pensamos, eso, eso ya no pasa, eso ya no, eso es solamente algo fantasioso, llegan a decir algunos. ¿Te imaginas que Pedro caminaba y su sola sombra caía sobre los enfermos y ellos eran sanados? ¿Te imaginas que en una ocasión... Alguien le dice a Pedro, dame algo, necesito algo para seguir subsistiendo aquí en, en la mendicidad. Y Él les dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Te puedes imaginar cómo el apóstol Pablo llegó a un lugar donde había un hombre que tenía un problema de, eh, gástrico, oró por él y ese hombre sanó y encima de todo fue al fuego y ahí una serpiente lo mordió y la gente pensaba que iba a morir y él estaba listo? El, el terreno de lo sobrenatural, ¿qué quiere decir? Que la bendición de Dios esté contigo, que te acompañe, que veas cosas maravillosas, que cuando le hables a alguien tú puedas darte cuenta Cómo el corazón de esa persona quedó impactada por esa verdad Que dijo, oh, ahora entiendo Ahora conozco, ahora sé que esto es real ¿Cuánto conocimiento tenemos de Dios? ¿Cuánto le conocemos? ¿Cómo hemos experimentado su presencia y su bondad en medio de nosotros? Dominio propio, otro punto importante el autocontrol ¿Qué, qué importante es tener el autocontrol a veces somos muy sujetos a pasiones y de repente se desbordan nuestras pasiones no podemos escuchar que alguien nos agreda porque queremos reaccionar de la misma manera la Biblia dice no pagáis no pagáis mal por mal antes de ser para con todos que vuestra gentileza sea conocida de parte de todos que en lugar de tener una, un descontrol de tus pasiones de tus emociones, de tus conflictos, puedas estar bajo el control del Señor que Él te guíe que Él te haga útil que te haga completamente lleno de ese control la Biblia habla que Moisés era un hombre muy fuerte, muy rígido recuerdas que en el libro de Éxodo habla acerca de cómo Moisés tuvo que golpear a una persona y le quitó la vida. Y después dice en la escritura que él era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Autocontrol. Todos somos sujetos a pasiones y a lo mejor en algún momento guardamos todo como una olla express, ¿verdad? Y de repente Pronto, ya salió todo No No le des lugar Al enemigo, no dejes que eso te haga Daño La siguiente es la paciencia Paciencia, resistencia, ¿verdad? Cuando alguien agarra compra un, un aparato eléctrico de esos que calientan agua, dice, es, es que tiene una resistencia, y esa resistencia soporta, esté conectada, se pone caliente, hace que el, el agua hierva, y siga así, tiene una resistencia, no se quema. Que nosotros tengamos una resistencia a prueba de fuego, amén. Que aunque entres por el fuego no te quemarás, amén. Ni la llama arderá en ti. Resistencia, paciencia. Solo así se puede agradar, agradar a Dios. Ser paciente. La impaciencia en esta época fue muy notoria. Ya no puedo soportar. Un mes está bien, dos meses también, tres meses. Ahí ya estoy perdiendo la paciencia un año no, ya, ya no hay nada que ir a buscar a la iglesia ya no hay nada que hacer porque ya un año ya, ya, ya se acabó, como que ya está vencida mi confianza hermano si estamos aquí es porque Dios tiene misericordia porque Dios nos ha ayudado hasta este momento y porque quiere bendecirnos el otro punto es la piedad ¿Qué es piedad? La compasión, la devoción a Dios, la abnegación al prójimo. ¿Qué es abnegación? Que puedes quitarte el bocado de la boca para dárselo a alguien que realmente lo necesita. Eso es abnegación. el mundo necesita ayuda sí o no y la negación es compartir nuestro corazón con la gente que lo necesita oh ya me cansé de hacer el bien no os canséis de hacer el bien porque a su tiempo segaremos tú no dejes de hacer el bien oh pero es que sí. no, deja, continúa ten resistencia no pares, sigue adelante es bien importante que digo, Y esto es algo que debe estar latente en la vida de un cristiano. El otro punto es amor fraternal. ¿Amas a tus hermanos? ¿Oras por ellos? ¿Te das por ellos? ¿Debes de estar apasionado por ellos? En estos tiempos es donde más debe de haber ese tipo de amor. Amor fraternal. Una de las ciudades de aquí de los Estados Unidos, uno de los estados de la ciudad se llamó Filadelfia, que quiere decir amor de hermanos. Fue una de las ciudades fundadas por gente que venía huyendo de las persecuciones religiosas en Europa Filadelfia el amor de hermanos hoy muchas iglesias se llaman Filadelfias pero el amor debe de romper todos los paradigmas, todos los bloques, todo lo todo aquello que estorba debe de romper porque dice el amor cubrirá multitud de qué? falda el amor Por amor Cristo dejó su vida Por amor Descendió desde el cielo y caminó En medio de las necesidades del hombre Por amor muchos cristianos Dejaron su bienestar, Salieron de su zona de confort Y entraron a la zona de inseguridad Para ir y predicarle a la gente Muchos de ellos Llegaron a lugares a donde No fueron recibidos con agrado Donde fueron perseguidos Muchos llegaron a lugares a donde había violencia en contra de ellos Pero muchos dejaron su vida en ese lugar Pero después fue gloriosa la bendición que hubo Policarpo dijo que la sangre de los mártires es semilla de la iglesia Muchos que murieron como mártires Fueron después exaltados por el trabajo que realizamos, querido hermano Por eso dice, no os canséis de hacer el bien. Sigamos haciendo el bien Sigamos adelante porque Dios todavía Tiene más cosas que hacer para nosotros El amor de hermanos Y el amor ágape Que es el amor de Dios ¿verdad? Que por amor Nos llamó por nuestro nombre Murió Y sufrió Lo que ni siquiera Llegamos a imaginar A veces leemos A veces tratamos de visualizar con nuestra mente el sufrimiento de Jesús pero si te pones a, a meditar o a estudiar o a buscar alguna información como por ejemplo la clínica mayo sacó un documento acerca de los sufrimientos de Jesús y olvídate cuando terminas de leer eso quedas así como como en un estado de shock todo ese fue el sufrimiento de Cristo si tú revisas el Salmo capítulo 22 donde dice en, en, el salmista profetizando acerca de los padecimientos de Cristo dice contar puedo todos mis huesos tú sabes que el ser humano está lleno de articulaciones todos sus huesos están articulados con tal puedo todos mis huesos imagínate el dolor de cada una de esas Junturas, era terrible. Pero sobre todo, el amor tan grande que tuvo Jesús, que a pesar del sufrimiento dijo: Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabían lo que hacían? Él decidió cargar con el dolor de los demás, con la culpabilidad. No, su amor fue maravilloso y te sigue amando y no quiere que tus familiares se pierdan no quiere que tus hijos, tus nietos tus viñetos, todo lo que viene detrás se olvide del amor tan grande que tuvo Pablo lo entendió muy bien y él, fíjate cómo dijo en segunda de Corintios 5, 13 y 14 como porque parece una locura lo que escuchas. A veces dices eso. Es locura lo que están diciendo. Pero ve lo que dijo él. Porque si estamos locos es para Dios. Y si somos cuerdos es para vosotros. El verso 14 dice: Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto: Que si uno murió, luego todos murieron. ¿Qué quiere decir constreñido? Cuando sientes que tu corazón te hace... ¿Has sentido alguna vez cuando algo que dices te queda así como que no puedes decir palabra y sientes como que tu corazón te... te traiciona? Eso es constreñirse. Jesús llegó a la cruz por la noche. Quiere que nosotros tengamos estas habilidades, es más, nos dejó todas las herramientas necesarias. Él dijo que si estamos con Él, no nos, no nos vamos a perder, sino que vamos a ser fructíferos. Yo soy la vida y vosotros los pámpanos. El que está en mí, yo estaré en él y llevará frutos abundantes. Necesitamos darle frutos. Para Dios. Escudriñemos nuestro corazón, hermano. Crezcamos. Amén.